0: Bienvenidos, Hare Krishna Tenemos hoy sábado 18 de febrero Y vamos a leer texto 18 Om Namo Bhagavati vasudevaya. Om namo Bhagavati vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevayam Kirata Hunandra Pulinda Pulkasham Abhira javana YENYE Javanaka Satayam Yenecha Papayat Apasrayasrayam Sutyanti Tasmai la traducción es la siguiente: Las razas Kirata, Juna, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Shumba y los miembros de las razas Kasa e incluso otros adictos a actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, debido a que él es el poder supremo. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Ok, esta es la traducción, el comentario de preocupada, no lo vamos a leer todo, vamos a ir directamente en donde él habla del, de la potencia del servicio devocional. Vamos a pasar por alto la descripción de las diferentes razas. Incluso todos aquellos que están constantemente dedicados a actos pecaminosos pueden ser corregidos y llevados al nivel de seres humanos perfectos, si se refugian en los devotos del Señor. Jesucristo y Mahoma, dos poderosos devotos del Señor, han realizado un tremendo servicio en la superficie del globo en nombre del Señor. Y de acuerdo con la versión de Shukadeva Goswami, parece ser que en vez de dirigir una civilización atea en el contexto actual de la situación del mundo, si el liderazgo de los asuntos del mundo se les confía a los devotos del Señor, para lo cual ya se ha fundado una organización mundial que responde al nombre y la forma de la sociedad internacional para la conciencia de Krishna, entonces por la gracia del Señor Todopoderoso puede haber una total transformación en el corazón, en el corazón de los seres humanos de todas partes del mundo, pues los devotos del Señor son autoridades aptas para efectuar un cambio de esa índole mediante el hecho de purificar las mentes polvorientas de la generalidad de la gente. Los políticos del mundo pueden permanecer en sus respectivas posiciones porque los devotos puros del Señor no están interesados en liderazgo político o implicaciones diplomáticas. Los devotos están interesados únicamente en ver que la gente no se, va, no se vea desencaminada por propaganda política y en ver que la valiosa vida de un ser humano no se malogre por seguir un tipo de civilización que en fin de cuentas está llamada a fracasar. Por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor, se puede llevar a cabo una tremenda transformación del corazón, mediante la cual todas las personas eh, podrían extinguir de inmediato todos los malos entendidos, que los políticos han creado entre las naciones humanas y después de extinguir el fuego de los malos entendidos se derivarán otros beneficios el destino es de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios tal como lo hemos discutido de acuerdo con el culto de la devoción conocido por lo general como el culto Vaisnava no hay nada que le impida a nadie progresar en lo referente a la comprensión de Dios. Un Vaisnava es lo suficientemente poderoso como para convertir en Vaishnava, incluso a las personas de todas las razas anteriormente mencionadas. En la Bhagavad Gita, el Señor dice que no hay nada que le impida a uno volverse devoto del Señor. El único requisito es que uno se refugie en un devoto puro del Señor que tenga conocimiento cabal acerca de la ciencia trascendental, o sea, conocimiento cabal de la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que se vuelva bien versada en la ciencia de Krishna se convierte en devoto puro y maestro espiritual de las masas, y puede redimirlas mediante la purificación del corazón. Ojo aquí, voy a detenerme. Es tercera ocasión en este comentario que preocupada ha hablado de la purificación del corazón. En este caso, en esta última línea que leímos, está hablando de cómo, se, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, el resultado de que uno está avanzando en la vida devocional es que está ocurriendo una transformación en el corazón, está ocurriendo una limpieza en el corazón y él propuso esa misma limpieza del corazón como el medio para traer paz al mundo y es, esa es su, su propuesta cada vez que hablan estos, en esta, con esta perspectiva así sociológica si pretendemos traer paz al mundo es una ilusión Sería, es, estamos siendo ilusos pensando que la tan ansiada paz y felicidad va a venir de construir buenas carreteras, de tener buenos hospitales, de tener buenas escuelas, de quitar el plástico de los océanos, de poner árboles por todos lados. Nada de eso va a traer paz al corazón, la paz que realmente ansía el alma. Únicamente hasta cuando el corazón se limpie y el corazón pueda ser ofrendado, entregado a la presencia de Dios. El corazón limpio, entonces uno lo ofrenda al Señor y listo. Es, es bastante simple el, el esquema. E, en eso consiste nuestro trabajo. No solamente en memorizar una doctrina, como aprenderse de memoria una doctrina y ya está. Ya estoy siendo un buen Vaishnava. El, el sistema devocional exige más, pide más del practicante. Y exige más y pide más porque el resultado es más valioso. Si alguien, claro, si alguien quiere memorizar versículos y mantras y con eso se siente satisfecho pues bueno está bien en fin de cuentas pues todos somos libres pero el bhakti tiene guardado en, en la casa del bhakti hay guardados ciertos resultados ciertos frutos que se le van a entregar al que, al que da más al que se esfuerza más por esa limpieza del corazón y por complacer al señor y el bhakti no esconde esos frutos, no están escondidos, sino al contrario, el maestro espiritual intenta que consigamos esos frutos. Por esa razón se alienta a cada momento la limpieza del corazón, el trabajo serio. Repito, si alguien se siente contento simplemente con participar en el templo cada semana, los domingos y memorizar algunos versos, pues bueno, cada persona es libre, Habiendo leído esto, y como dije, en realidad todo ese texto yo iba saltando eh, obviando algunas partes, porque ya lo leímos ayer. En lo que quería enfocarme es que ayer hablamos de, de los impedimentos o supuestos impedimentos que algunas escuelas consideran que, que están presentes en la vida de tales personas y por lo tanto no vamos a poder in, impartirle la ciencia trascendental preocupada, habló mucho de ello, habló suficiente del tema, y en algunos de sus escritos lo mencionó, ahora voy a compartirle algunos, algunos textos para que lo veamos, de cómo en el acto mismo de traer, sacar digamos de la India y traer la ciencia trascendental a occidente y fuera de la India, eso mismo por un lado fue indudablemente glorioso y definitivamente que lo fue ¿no? porque eh, fue capaz de transformar la vida de llevar a cabo esa transformación del corazón en la vida de tantas personas y como decíamos lo sigue haciendo, es algo muy interesante como a partir de sus escritos ayer también lo decíamos eh, sigue transformando la vida de muchas personas gracias a la potencia que hay en sus palabras, la madurez de su devoción. Sin embargo, para ciertas escuelas, eso creó eh, mucha incomodidad, mucha sí, incomodidad y, y disgusto por el hecho de haber llevado ese conocimiento trascendental a quienes no lo merecían. Así que tenemos esa oposición, que obviamente esa oposición es secundaria y en un sentido insignificante para la, la postura de preocupada, porque preocupada siendo un devoto puro, aquí él habló de los devotos puros también, y preocupada siendo un devoto puro, su único interés es complacer al Señor Supremo y complacer a su maestro espiritual como primera cosa, y complacer y por complacer a su maestro espiritual el deseo del Señor Supremo queda complacido. Porque, claro está, ya lo sabemos, el deseo del maestro espiritual no es un capricho, el deseo del maestro espiritual está directa y estrechamente relacionada con el deseo de Krishna. El maestro espiritual pertenece a la, al parampara, que es la sucesión discipular, y es una sucesión discipular que está directamente conectada con Krishna. Por lo tanto, cuando el maestro espiritual tiene su, su propia misión, tiene diferentes actividades, esas actividades no son caprichosas, sino que están eso, vinculadas con el deseo de Krishna entonces Prabhupada logra llevar a tantas personas tiene un alcance mundial y global su, su prédica con eso complace a su maestro espiritual y Krishna también Krishna lo declara en la Gita que no hay nadie más querido para mí que alguien que se dedica a eh, predicar las glorias de, de la ciencia devocional entonces para Prabhupada ya está hecho él simplemente se dedica a satisfacer a Krishna y si hay alguien a quien eso le incomoda pues al devoto puro en este caso preocupada pues qué se puede hacer su misión es servir a Krishna y ya está y como dije a pesar de que haya quienes pongan oposición y hagan protesta y etcétera pero el devoto puro sabe lo que está haciendo y en un sentido podemos decir que le tiene sin cuidado la protesta que otros puedan tener, porque esa protesta forma parte de la ilusión. Van a protestar quienes están en maya, quienes están ilusionados o en ilusión. Y su misión del devoto puro es complacer a quien no está en ilusión, a Chuta, a Krishna. Entonces, teniendo, habiendo dicho esto, vamos a identificar aquí que hay dos grupos principales los cuales presentaron oposición a que el conocimiento trascendental se lleve fuera de la India. Y yo mencionaba ayer que incluso hoy por hoy sigue habiendo escuelas, lo vamos a leer aquí en un texto de Prabhupada, sigue habiendo escuelas que consideran que los Vainavas occidentales no son del todo Vaisnavas. Sí, sigue habiendo escuelas quienes piensan de esa manera. Y es muy interesante porque... No solamente es que el Bhakti dice, bueno, vamos a aceptar discípulos occidentales o discípulos. Y no solamente es que se acepta a ese tipo de discípulos, sino que también se les da la oportunidad a ellos de que puedan, si podemos decirlo así, llegar a, a la jerarquía, en, en la jerarquía que puedan escalar a lo más alto que existe. Si es que podemos hablar de jerarquías, porque cuando hablamos de devotos puros, devotos no fictos, sí si es una jerarquía, pero es más, no es un asunto social. Es más bien una transformación del corazón. Así que el Bhakti le abre la puerta, le, le abre la puerta de entrada a la casa del Bhakti a todos, independientemente de quién sea, y les da la oportunidad de purificarse y, y subir a perfecciones al, de acuerdo a cada quien, cuánto quieran dedicarse, como decíamos. No es que digan, bueno, vamos a aceptar discípulos de, de ciertas familias, de ciertos apellidos. Pero no les vamos a enseñar ciertas cosas los vamos a aceptar pero van a quedar siendo discípulos todo el tiempo, no pueden ser maestros por ejemplo el Bhakti no le interesa eso lo que le interesa es la disposición del corazón y si alguien tiene una buena seriedad y buena sinceridad como vamos a leerlo aquí puede llegar a ser un maestro espiritual de todos de quien sean decía que teníamos dos grupos de oposición, uno es Personas que practican el hinduismo, que son brahmanas y ¿sí? que son sacerdotes y que saben cientos y cientos de rituales, rituales para los rituales con sus respectivos mantras y procesos y protocolos, por ejemplo, para inaugurar un negocio, para inaugurar una casa, para un nacimiento, para una defunción, son sacerdotes, que no necesariamente son Vaisnavas, esto es importante sino que simplemente siguen las costumbres védicas pertenecen al primer grupo de oposición y el segundo grupo son sí escuelas Vaisnavas escuelas Vaisnavas que sirven a Krishna pero que ellos consideran que a los occidentales no, no se les debe dar a conocer nada de la ciencia espiritual como dije, el primer grupo no necesariamente adoran a Krishna bueno, adoran a Krishna junto con muchos otros semidioses mientras que el segundo grupo sí eran Vaisnavas que, que conocían la ciencia espiritual de Krishna más aún así se oponían a, a, a la labor de prédica vamos a ir a Bhagavatam 8.454 todo este contexto es muy interesante es Narada Muni instruyendo a uno de los grandes personajes del Bhagavatam que es Dhruva Maharaj. y Narada Muni le le recomienda que cante este mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya que nosotros lo cantamos así, tan, tan de manera cotidiana. Así. Sin embargo, como vamos a leer aquí, ese mantra tan pequeño, hay algunas escuelas que si llega un extranjero, jamás le van a platicar de ese mantra. Y preocupada, así libremente lo escribe a cada dos páginas en sus libros, de tal manera que se vuelve algo tan cotidiano, como digo. Pero hay escuelas que ni siquiera una, un mantra, y ese mantra en particular... No se lo revelan, no se lo comparten a, a nadie, a ningún extranjero. Y vean lo que voy a leer aquí. En la India son muy notorias las fuertes protestas de los brahmanas de casta contra el hecho de que personas de otras castas, personas que no han nacido en familias de brahmanas, reciten este mantra para Paranava. Era lo que decíamos ayer. ¿no? Incluso en la India hay personas... Y ellos que vienen de generación tras generación tras generación se han dedicado a estas familias al sacerdocio a, la, a, la, a las actividades bramínicas y ni siquiera esos mantras se los revelan a otros dentro de su misma comunidad porque no nacieron en esta familia sacerdotal y como preocupada dice aquí hay muchas protestas en la India para que ellos se enojan cuando gente de otras familias canta este mantra sigo leyendo pero aquí se prueba tá tácitamente que todo aquel que reciba el mantra Vaishnava o adopte el sistema Vaishnava de adoración de la Deidad está autorizado para cantar el mantra. En la Bhagavad Gita el Señor en persona admite que todos, incluso si pertenecen a especies inferiores pueden elevarse a la posición más elevada y regresar al hogar de vuelta a Dios. Y este es un Prabhupada está presentando un argumento basado directamente en las escrituras. Prabhupada no es que dice, bueno, todos pueden ser Vaishnavas y ya, sino que está presentando un argumento de, de las escrituras, en este caso del Bhagavatam y respaldándose también en lo que Krishna dice en la Gita. No es solamente que la escuela de Prabhupada quiso ser permisiva y quiso ser gentil con todo el mundo, es que es el deseo de Krishna y está ahí escrito en el en los shastras, en las escrituras. Quiero ver si hay algo más abajo que íbamos a leer aquí. Hmm. Vean qué interesante esto que viene en este mismo verso. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está extendiéndose por todo el mundo y estamos instalando deidades en diversos centros. Nuestros amigos de la India, con un orgullo que se basa en conceptos inventados, nos critican señalando este o aquel fallo de procedimiento. Pero olvidan esta instrucción de Narada Muni a Dhruva Maharaj, uno de los más grandes Vaishnavas. Es necesario tener en cuenta el momento en particular, el país y lo que sea más conveniente. Cosas que en la India son muy oportunas, en los países occidentales pueden no serlo. Hay personas que en realidad no siguen la línea trazada por los acharyas, o carecen de conocimiento acerca de cómo actuar en papel de acharya, y critican sin necesidad las actividades del movimiento para la conciencia de Krishna, fuera de la India. Lo cierto es que esos críticos son personalmente incapaces de hacer nada para difundir el movimiento para la conciencia de Krishna. Es posible que si alguien sale y predica asumiendo todos los riesgos y haciendo las debidas concesiones de acuerdo al momento y el lugar, Pueden notarse cambios en la manera de adorar, pero eso, según el Shastra, según las escrituras, no constituye falta alguna. Como dije, por un lado, Prabhupada habla de los brahmanas de casta y por otro lado, esto último que leímos, Prabhupada habla de Vaishnavas. Vaishnavas que observan que fuera de la India se siguen protocolos diferentes y señalan que eso entonces es un error. Prabhupada dice, ellos están mal. Él defiende su punto aquí. Y algo muy similar en esta misma línea. Esto lo vamos a leer en el Upadesambrita, el néctar de la instrucción, Mantra 6. Pero Upada escribe lo siguiente. Aunque el devoto puro haya nacido en una familia brahmana o Goswami, no debe ser, perdón, aunque no haya nacido en una familia brahmana o Goswami, no debe ser despreciado si se dedica al servicio del Señor. En realidad no es posible que exista una familia de Goswami basándose en consideraciones materiales, ni herencia, ni casta. El título de Goswami es en realidad monopolio de los devotos puros. Por eso hablamos de los seis Goswamis encabezados por Rupa y Sanatan Goswami. Rupa y Sanatan Goswamis prácticamente se habían vuelto mahometanos y por eso habían cambiado sus nombres. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo. Los hizo Goswamis. En consecuencia, el título de Goswami no es hereditario. La palabra Goswami indica a alguien que puede controlar los, sus sentidos, alguien que es amo de los sentidos. El devoto no es controlado por los sentidos, sino que controla sus sentidos. En consecuencia, debe ser llamado Swami o Goswami. Según la, esta fórmula, los Goswamis descendientes de Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu, por supuesto son devotos pero no se deben hacer distinciones en contra de los devotos procedentes de otras familias. Voy a detenerme aquí un momento. ¿Qué sucede? Hay algunas familias, hoy por hoy, que son descendientes directos de estos grandes Vaisnavas. Lo que Prabhupada está mencionando aquí. Recordemos que Chaitanya apareció en 1500 y muchos grandes Vaisnavas aparecieron con él. Y familias descendientes de estos grandes Vaisnavas, hoy por hoy, siguen siendo Vaisnavas. Y algunos de ellos consideran que nosotros, como somos descendientes directos de este gran Vaishnava, entonces nosotros sí somos, y ellos adquieren el, el, como un, una especie de apellido, digamos, que se llaman Goswami, todos ellos eh, heredan por familia el título de Goswami. Y algunos consideran que nosotros sí somos Goswamis, pero otros no, menos los occidentales. Es lo que Prabhupada está escribiendo aquí. O es lo que sucede... Eh, el contexto de lo que Prabhupada está hablando aquí. Sigo leyendo. No se deben hacer discriminaciones en contra de los devotos procedentes de otras familias. En realidad se debe tratar por igual a los devotos que precedan de una familia de acharias anteriores o una familia ordinaria. No se debe pensar, ah, aquí hay un Goswami americano o un simplemente un Vaishnava americano y hacer discriminaciones en contra de él. Uno tampoco debe pensar que, ah, este es un Nityananda Vamsa Goswami, o sea, un devoto que viene de la línea de Nityananda. Hay una corriente, vean interesante esto, hay una corriente oculta de protestas porque otorgamos el título de Goswami a los Vaishnavas americanos del movimiento de conciencia de Krishna. A veces la gente les dice abiertamente a los devotos americanos que no es genuino su sannyasi, o sea, su, su título de Goswami. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones que hace Rupa Goswami en este verso, no son diferentes el goswami americano y el goswami de una familia de acharyas. Si alguien quiere leer más acerca del tema, puede hacerlo aquí. Este es su Padeshambrita, texto número 6. Así que. Eh, esos son algunos puntos también relevantes e interesantes. Por, como dije, en algunos lugares, en algunas escuelas, se sigue pensando de que sí, ustedes son Vaisnavas, pero, pero por encimita, porque son extranjeros. Nosotros que nacimos aquí, nosotros que pertenecemos a este linaje, nuestro tatara, tatara, abuelo, era amigo directo de Chaitanya, nosotros sí, pero ustedes son, sí, es como, es como ustedes son Vaisnavas, pero como de mentiras, como como por encima nada más preocupada indica que ese pensamiento es una ofensa el mismo texto número 6 de Lopada de Samrita dice aquí que un Vaisnava que está entregado a Krishna ya no importa su apellido no importa si tenía un buen apellido no importa si tenía un mal apellido lo que importa es que está dedicado a Krishna entregado a Krishna completamente y lo mismo aplica para en, algún, en alguna ocasión escuché a algunos devotos referirse que habían estado en algunos templos en algunos lugares en Estados Unidos pero que se habían sentido discriminados ¿no? y lo cierto es que eso ocurre por un asunto sí, neurológico incluso que, que todos nos llevamos mejor con personas igual a nosotros eso es algo simple en la psicología entonces yo puedo ir a diferentes lugares y notar que tengo un trato diferente y como en el caso de estos devotos que expresaban eso, de haberse sentido rechazados en algún lugar, no sé en qué lugar era, en Estados Unidos. Porque de alguna manera es natural, es natural para un alma condicionada. Sin embargo, ¿qué, ¿qué sentido tiene un vaishnava africano, un vaishnava de la India, un vaishnava latino, un vaishnava europeo si está entregado a Krishna? Voy a poder conversar con él o con ella, voy a poder cantar un kirtan genial, magnífico, voy a poder comer el prasadam. Si es un vaisnava que viene de una muy buena familia, muy educado, o un vaisnava muy simple, en todo caso los vaisnavas, a medida que vamos madurando, por supuesto, aquí estamos hablando de, de un vaisnava que observa con ojos maduros el asunto naturalmente en la medida en la que vamos avanzando se va dando esa, esa apreciación de los demás Vaisnavas y también es natural que y en la etapa inicial uno se deslumbre más con, con ciertas características externas de otros Vaisnavas y puede ser que uno piense que un Vaisnava indiano es mejor, ¿por qué? Eh, la respuesta es incierta ¿Qué hace, más? ¿Qué hace mejor a un Vaisnava europeo? ¿Qué hace mejor a un devoto de Estados Unidos? ¿Qué hace mejor a un devoto de la ciudad o un devoto del interior? ¿Qué lo hace mejor? Ayer y hoy hablábamos del tema. Nada en realidad. A menos que la diferencia es su, su devoción. Y eso está difícil que lo podamos determinar. Obviamente que en la medida en la que... Vamos a ver. Si tenemos dos, dos Vaisnavas, uno que sabe leer y uno que no sabe leer, esencialmente no hay diferencia si están entregados a Krishna. Pero el que sabe leer posiblemente saque mayor provecho de los libros que le llegan a él. Es posible entonces que pueda progresar más en virtud de que puede estudiar, puede leer. Eh, tiene digamos una herramienta más a su favor que tampoco es una garantía porque alguien puede leer y terminar leyendo tonterías o terminar sintiéndose superior al otro que no puede leer. Hay tantas consideraciones. La sinceridad y la seriedad no dependen en sí, de, incluso de ese tipo de, de habilidades. Aún así, si uno tiene diferentes herramientas por la familia en la que nació, por su pro la, la propia inteligencia que ha recibido por el karma, son herramientas que pueden servirle sin duda, pero no van a determinar la purificación del corazón, que es lo que más interesa a Krishna. Así que, como vimos aquí, mismo en la labor de preocupada hubo oposición, él sabía que la, hubo, que la había, hoy por hoy todavía la hay. Y en todo caso, si ya sea que nosotros mismos nos sintamos desplazados por otros Vaisnavas, nos sintamos eh, sí, desplazados o discriminados, en todo caso, si alguien discrimina contra nosotros, pues es un problema que esa persona tendrá que resolver. Eh, sí, no puedo hacerme una película y, y quedarme dolido porque alguien me trató mal. Claro, hay diferentes niveles y diferentes formas de, de tratar mal a otro. Eh, es difícil generalizar en este tipo de temas. Pero en general, si yo soy, eh, si yo soy quien recibe ese, ese trato eh, con discriminación mal sana en fin de cuentas es la otra persona quien va a tener que resolver eso en su propio corazón yo puedo recordar basándome en lo que acabamos de leer de que Krishna no, no me discrimina ni el maestro espiritual y lo mismo al revés si yo tengo una buena posición, un buen karma un buen apellido, buena inteligencia si tengo buenas cosas eh, buenos atributos materiales, cuidado porque si me ando por ahí creyéndome superior a otros, a otros vajnavas hace falta recordar esto que leímos aquí para cualquiera de las dos situaciones en las que estemos y recordar que en fin de cuentas lo que más interesa es la purificación del corazón y la entrega de ese corazón purificado al Señor todo lo demás es lo demás está de más muy bien que tengan entonces un excelente sábado Vaisnavas de diferentes lugares y de diferentes situaciones Vaishnavas, todos, queridos por Krishna y si el Señor entonces lo permite nos vamos a ver mañana Hare Krishna